0: Grandes pensamientos de la humanidad Declaración de los derechos de la mujer y la ciudadana Francia 1791 Por Olimpia de Gougués, Olimpia de Gougués, a inicios de 1791 Parafraseando la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano del 26 de agosto de 1789, redactó la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. Hombre, ¿eres capaz de ser justo? Una mujer te hace esta pregunta. Por lo menos, no le privarás ese derecho. Dime. ¿Qué te da el imperio soberano para oprimir a mi sexo? ¿Tu fuerza? ¿Tus talentos? Observa al Creador en su sabiduría. Observa en toda su grandiosidad esa naturaleza con la cual parece que quieres estar en armonía. Y dame, si te atreves, un ejemplo de su imperio tiránico. Dirígete a los animales. Consulta los elementos, estudia las plantas. Finalmente, echa un vistazo a todas las modificaciones de la materia orgánica y ríndete a la evidencia cuando yo te ofrezca los medios. Busca, prueba y distingue, si tú puedes, los sexos en la administración de la naturaleza. Allí donde mires los encontrarás mezclados en todas partes cooperan en armoniosa unión en esta obra maestra inmortal. El hombre ha levantado solo sus circunstancias excepcionales desde un principio. Extraño, ciego, hinchado con la ciencia y degenerado, en un siglo de ilustración y sabiduría, en la ignorancia más crasa, él quiere ordenar como un déspota a un sexo que está en plena posesión de sus facultades intelectuales. Él finge para gozar la revolución y reclamar sus derechos a la igualdad sin decir nada más acerca de ello. Declaración de los derechos de la mujer Para ser decretados por la Asamblea Nacional en sus últimas sesiones o en la próxima legislatura. Preámbulo. Las madres, hijas, hermanas, representantes de la nación pide que se las constituya en Asamblea Nacional, por considerar que la ignorancia, el olvido o el desprecio de los derechos de la mujer son las únicas causas de los males públicos y de la corrupción de los gobiernos. Ha resuelto exponer una declaración solemne los derechos naturales, inalienables y sagrados de la mujer, a fin de que esta declaración, constantemente presente para todos los miembros del cuerpo social, la recuerde sin cesar sus derechos y sus deberes, a fin de que los actos de poder de las mujeres y los del poder de los hombres puedan ser, en todo instante, comparados con el objetivo de toda institución política y sean más representados por ella, a fin de que las reclamaciones de las ciudadanas, fundadas a partir de ahora en principios simples e indiscutibles, se dirijan siempre al mantenimiento de la Constitución, de las buenas costumbres y de la felicidad de todos. En consecuencia, el sexo superior, tanto en belleza como en coraje, en los sufrimientos maternos, reconoce y declara, en presencia y bajo los auspicios del Ser Supremo, los derechos siguientes de la mujer y de la ciudadana. Artículo primero. La mujer nace libre y permanece igual al hombre en derechos. Las distinciones sociales solo pueden estar fundadas en la utilidad. Artículo segundo. El objetivo de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles de la mujer y del hombre. Estos derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y, sobre todo, la resistencia a la opresión. Artículo tercero. El principio de toda soberanía reside esencialmente en la nación, que no es más que la reunión de la mujer y el hombre. Ningún cuerpo, ningún individuo puede ejercer autoridad que no emane de ellos. Artículo 4 La libertad y la justicia consisten en devolver todo lo que pertenece a los otros. Así el ejercicio de los derechos naturales de la mujer, solo tiene por límite la tiranía perpetua que el hombre le opone. Estos límites deben ser corregidos por las leyes de la naturaleza y de la razón. Artículo 5. Las leyes de la naturaleza y de la razón prohíben todas las acciones perjudiciales para la sociedad. Todo lo que no está prohibido por estas leyes prudentes y lógicas, no puede ser impedido y nadie puede ser obligado a hacer lo que ellas no ordenen. Artículo 6 La ley debe ser expresión de la voluntad general. Todas las ciudadanas y ciudadanos deben participar en su formación personalmente o por medio de sus representantes. Debe ser la misma para todos. Todas las ciudadanas y todos los ciudadanos, por ser iguales a sus ojos, debe ser igualmente admisible a todas las dignidades, puestos y empleos públicos, según sus capacidades y sin más distinción que la de sus virtudes y sus talentos. Artículo séptimo. Ninguna mujer se halla eximida de ser acusada, detenida y encarcelada en los casos determinados por la ley. Las mujeres obedecen como los hombres a esta ley rigurosa. Artículo 8. La ley solo debe establecer penas estrictas y evidentemente necesarias, y nadie puede ser castigado más que en virtud de una ley establecida y promulgada anteriormente al delito, legalmente aplicada a las mujeres. Artículo 9. Sobre toda mujer que haya sido declarada culpable, caerá todo el rigor de la ley. Artículo décimo. Nadie debe ser molestado por sus opiniones, incluso fundamentales. La mujer tiene el derecho de subir al cadalso, debe tener también igualmente el subir a la tribuna con tal que sus manifestaciones no alteren el orden público establecido por la ley. Artículo décimo primero. La libre comunicación de los pensamientos y de las opiniones es uno de los derechos más preciosos de la mujer, puesto que esta libertad asegura la legitimidad de los padres con relación a los hijos. Toda ciudadana puede, pues, decir libremente «Soy madre de un hijo que os pertenece» sin que un perjuicio bárbaro la fuerce a disimular la verdad. Con la salvedad de responder por el abuso de esta libertad, en los casos determinados por la ley. Artículo 12. La garantía de los derechos de la mujer y de la ciudadana implica una utilidad mayor. Esta garantía debe ser instituida para ventaja de todos y no para utilidad particular de aquellos a quienes es confiado. Artículo 13. Para el mantenimiento de la fuerza pública y para los gastos de la Administración, las contribuciones de la mujer y del hombre son las mismas. Ella participa en todas las prestaciones personales, en todas las tareas penosas. Por lo tanto, debe participar en la distribución de los puestos, empleos, cargos, dignidades y otras actividades. Artículo decimocuarto. Las ciudadanas y ciudadanos tienen el derecho de comprobar por sí mismos o por medio de sus representantes la necesidad de la contribución pública. Las ciudadanas únicamente pueden aprobarla si se admite un reparto igual, no solo en la fortuna sino también en la administración pública, y se determinan la cuota, la base tributaria, la recaudación y la duración del impuesto. Artículo 15 La masa de las mujeres, agrupada con la de los hombres para la contribución, tiene el derecho de pedir cuentas de su administración a todo agente público. Artículo 16 Toda sociedad en la que la garantía de los derechos no está asegurada, ni la separación de los poderes determinada, no tiene constitución. La Constitución es nula si la mayoría de los individuos que compone la nación no han cooperado en su redacción. Artículo 17. Las propiedades pertenecen a todos los sexos reunidos o separados. Son para cada uno un derecho inviolable y sagrado. Nadie puede ser privado de ella como verdadero patrimonio de la naturaleza a no ser que la naturaleza pública, legalmente constatada, lo exija de manera evidente y bajo la condición de una justa y previa indemnización. Epílogo Mujer despierta, el arrebato de la razón se hace oír en todo el universo. Reconoce tus derechos. El potente imperio de la naturaleza ha dejado de estar rodeado de prejuicios, fanatismo superstición y mentiras. La antorcha de la verdad ha disipado todas las nubes de la lecedad y la usurpación. El hombre esclavo ha redoblado sus fuerzas y ha necesitado apelar a las tuyas para romper sus cadenas. Pero una vez en libertad ha sido injusto con su compañera. Oh, mujeres, mujeres, ¿cuándo dejaréis de estar ciegas? ¿Qué ventajas habéis obtenido de la Revolución? Un desprecio más marcado, un desdén más visible. Cualquiera sean los obstáculos que os opongan, podéis superarlos. Os basta con desearlo. Manifiesto de Olimpia de Buges, en 1791, Francia.